0: Willkommen zu Hilfe, mein Toaster brennt. Wir haben heute unsere allererste Folge mit einem Gast. Wir freuen uns sehr und wir stellen euch auch gleich vor, wer das ist. Die Folge heute heißt... Hilfe, meine Kuscheldecke stinkt. Warum die so heißt, das werdet ihr noch erfahren. Vielleicht ist dir das schon mal passiert, dass du online was gekauft hast und das kam ewig, wochenlang nicht an. Oder es blieb im Zoll hängen. Oder es kam an und sah, war überhaupt nicht mehr auf dem Bild, hatte total schlechte Qualität. Vielleicht war das Dropshipping. Was das ist für ein Geschäftsmodell und was du dazu wissen musst, das erklären wir dir heute. Das ist unsere erste Folge, in der nicht nur Jonas und ich sind, sondern heute ist auch Juliane dabei. Hallo Juliane. Hallo. Wir freuen uns, dass du da
1: bist. Ja, schön, dass du da bist. Juliane ist Juristin bei uns und hat zusammen mit mir und noch mit vielen anderen das tolle Projekt Dropshipping gemacht. Jetzt wirst du dich fragen, was ist Dropshipping überhaupt? Juliane, kannst du uns mal so einen kleinen Überblick geben, um was handelt es sich da überhaupt?
2: Es handelt sich dabei um ein Geschäftsmodell. Stellt euch vor... Ihr kauft im Internet bei einem Online-Shop ein, ihr bestellt Schuhe oder eine andere Ware und ja, Dort habt ihr einen Verkäufer, aber dieser Verkäufer hat zum Beispiel kein eigenes Lager. Der gibt dann einfach nach dem Bestellvorgang eure Bestellung direkt an seinen Lieferanten weiter. Und dies ist für euch auf den ersten Blick gar nicht so erkennbar. Also der Verkäufer nimmt eigentlich nur die Bestellung entgegen und wickelt die Zahlung mit euch ab.
1: Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich bin sehr, sehr internetaffin, würde ich mal von mir behaupten. Ich gehe gerne online kaufen. Wie, wie kann, man, kann man das als normaler Online-Shopper kennen? Also ich habe das Wort vorher nicht mal gekannt. Es
2: ist schwierig, bis gar nicht zu erkennen can... Erst wenn die Ware ankommt, dann kriegt man vielleicht einen Hinweis darauf, dass die aus Asien kommt, obwohl der Verkäufer in UK sitzt.
0: Du hattest doch da auch einen Fall, hast du uns erzählt, von der Verbraucherin, die sich an dich gewendet hat. Wie war das da nochmal?
2: Die hatte eine Kuscheldecke für ihre Tochter bestellt. Und diese Kuscheldecke, das war ein Geschenk für Weihnachten. Diese hatte sie bei einem Verkäufer aus UK bestellt. Die Decke kam nicht pünktlich an. Also Weihnachten war schon vorbei. Dann wollte die Verbraucherin von dem Vertrag Abstand nehmen und ihr Geld zurückbekommen. Darüber hat sie dann halt auch den Verkäufer informiert, aber letztlich kam dann im Februar die Decke. Also deutlich nach Weihnachten. Genau, und die Verbraucherin wollte die Decke nicht und als das Paket dann ankam, dann war sie völlig überrascht, dass da halt ja andere Schriftzeichen zu sehen war. Es kam aus Asien und sie musste leider einen sehr unangenehmen Geruch feststellen. Also die Decke hat wirklich gestunken, hat sie mir berichtet. Also so Feldkauf, ne? Sie hat halt eine schöne Schafswolldecke erwartet, die halt einen netten Spruch, beziehungsweise ein paar nette Worte, ähm, mit ein paar netten Worten bedruckt war. Aber letztlich hat sie dann minderwertige Qualität erhalten, weil die Decke hat halt extrem gerochen, gestunken. Was
1: macht man dann am besten in so einem Fall? Weil du hattest ja jetzt vorhin gesagt, Streckengeschäfte bestellst eigentlich beim Onlineshop, bezahlst dort auch, aber bekommst dann die Ware von dem Lieferanten. Wenn es dann zu Problemen kommt, wer ist dann dann überhaupt mein Ansprechpartner? Der
2: Ansprechpartner ist weiterhin der Verkäufer, also der Online-Shop-Betreiber. Und diesen kann man dann über seinen Entschluss, den Vertrag rückgängig zu machen, informieren. Also da muss man sich aber vorher dann auf der Website oder in den E-Mails informieren, ähm, an wen man diese Nachricht auch schicken muss, also an wen man diesen Entschluss mitteilen muss. Also
0: es ist halt nicht ganz so einfach, als wenn ich einfach einen klaren, direkten Ansprechpartner hätte, da ist halt noch eine dritte Person der Lieferant involviert, kann man das so sagen?
2: Das Vertragsverhältnis besteht ja in der Regel nur zwischen dem Verbraucher und dem Verkäufer und der Lieferant, der wurde von dem Verkäufer beauftragt, die Ware dann an den, an, an, ja, an den Käufer zu schicken.
0: Man muss auch mal dazu sagen, wir haben uns ja solche Webseiten vorher zusammen angeschaut vor dem Podcast und also wie gesagt, man erkennt nicht, dass es sich um Dropshipping handelt, aber wir wussten es ja, weil diese Verbraucherin zum Beispiel zu dir kam, Juliane, und durch ihre Berichte konnten wir dann herausfinden, okay, das ist sehr wahrscheinlich Dropshipping. Ja, die Seite, die ist auch schön gemacht, das Produkt sah auch, in Ordnung aus, ähm, da stand auch noch so, finden Sie das perfekte Geschenk und da stand auch noch, dass es nur heute total günstig ist und
1: stand lustigerweise auch drei Tage vorher auch schon drauf. Richtig,
0: das steht da jeden Tag, aber das weiß man ja nicht, wenn man da einmal drauf geht. Das
2: ist sehr schwierig zu erkennen, ja, und die Seiten sind optisch halt auch immer sehr schön gestaltet und letztlich, man könnte dann zwar sagen, okay, liest dir die Kommentare durch, äh, schau nach den Bewertungen, aber letztlich ist das auch kein guter Tipp, weil auch diese Kommentare nicht immer echt sind beziehungsweise oft man nur einen Kommentar abgeben kann, wenn man fünf Sterne vergibt und ja negative Kommentare dann sehr selten dort zu finden sind. Also man sollte halt einfach vorsichtig sein, ähm, bevor man bestellt. Man sollte sich halt die Website genau angucken. Man sollte wirklich auf Schreibfehler achten oder die AGB sich einfach kurz anschauen, also die Widerrufsbelehrung. Genau. mal. Und dann Google-Bildersuche.
1: Kartendienste mal abchecken, ob das Unternehmen auch wirklich da sitzt, wo die Adresse von dem, von dem Online-Shop angegeben ist. Ist da ein Häuschen vielleicht nur oder ist da noch ein Lager mit dabei oder sonst irgendwas? Weil wir hatten schon oft die Fälle, dass dann... Wie gesagt, irgendwie nur, eine, nur so, eine, so eine Stelle war, wo du die Pakete abgeben konntest oder ein Postfach oder sonst irgendwas.
2: Oder in dem Fall von meiner Verbraucherin, die wollte dann natürlich die Decke, das Paket zurückschicken. Und ähm, dann hat sie die Rücksendeadresse, die halt im Widerrufsformular angegeben war, ähm, bei der Post halt auch angegeben. Und dann sagte die Postbeamtin zu ihr, dass dort eine Zustellung nicht möglich sei, dass die Adresse irgendwie nicht existieren würde. Und ähm, zudem war halt die Rücksendeadresse äh, in den USA und gar nicht... In Asien und auch nicht in Europa. Müsste
0: sie die Portokosten selbst tragen, das kann ja auch auf einen zukommen. Oder?
2: Das ist in der Regel der Fall, wenn der Verkäufer vorher darüber aufgeklärt hat, dass im Falle eines Widerrufs die Kosten zu tragen sind. Und ja, in diesem Fall hätte sie die hohen Portokosten selber zahlen müssen. Das hört
1: sich alles super gefährlich an. Ist es eigentlich nur ein Nachteil dieses Dropshipping für Verbraucher oder gibt es da auch positive Aspekte? Beziehungsweise muss ich jetzt Angst haben, wenn ich online einkaufe, dass ich irgendwie immer bei einem Dropshipper lande?
2: Dropshipping ist ein legales Geschäftsmodell und ähm, das birgt natürlich auch Vorteile für Verbraucher, also es gibt manchmal gute Angebote und ähm, die Möglichkeit, ein Schnäppchen zu machen. Da ja der Verkäufer halt keine Lagerkosten hat und auch keine Mitarbeiter bezahlen muss in der Regel, dann ist er auch ähm, kann er auch günstigere Preise anbieten. Allerdings muss man vielleicht auch wissen, dass der Verkäufer halt häufig äh, viel Gewinn macht. Der kauft die Produkte günstig ein und verkauft sie dann halt etwas teurer weiter.
0: Übrigens, damit wir hier nicht nur reden, haben wir den Selbsttest gemacht. Es war sehr witzig, wir standen dazu viert oder fünf ähm, um meinen PC rum und haben gemeinsam per Dropshipping was eingekauft. Und zwar ein rosa Plüscheinhorn, das auch Licht macht und dieses Licht an die Decke werfen kann. Und da stand so, es ist ein Huggable, also ein umarmbares Plüscheinhorn. Es sah echt süß aus und... Wir wollen jetzt einfach mal gucken, sieht das wirklich dann so aus wie auf dem Bild? Kommt es überhaupt wirklich an? Vielleicht läuft ja auch alles super. Ich, ich bin total gespannt. Also in den nächsten Folgen
1: werden wir dich da auch auf dem Laufenden halten, was da so passiert. Ob da was kommt oder nicht oder ob es im Zoll hängen bleibt oder, oder, oder. Du hast ja nicht mal eine ne Bestätigung bekommen, wann es kommen soll. In, in Nirgendwo
0: ähm, darüber informiert, wann es ankommt, richtig. Vielleicht dauert es ein paar Wochen. Ja, wir lassen
1: uns überraschen. Auf jeden Fall eine coole Sache. Wir sind gespannt, ob die 40 Euro, die wir investiert haben, gute 40 Euro gewesen sind oder nicht. Falls dir sowas mal passiert sein sollte, kannst du dich natürlich immer gerne an uns wenden. Wenn es diesen Shop natürlich, das, Juliane, das haben wir jetzt vielleicht vergessen, kurz anzusprechen, es Kommt ja auch immer mal wieder vor, dass diese Shops mysteriöserweise nach ein, zwei Wochen verschwinden. Kann man dann da als Verbraucher überhaupt noch irgendwas machen? Kriegt man da sein Geld zurück oder wird es dann kompliziert?
2: Also den Anspruch, sein Geld zurückzubekommen, der besteht ja dann, wenn man den Widerruf erklärt hat und der dann auch zugegangen ist an den Verkäufer. Nur es ist halt in der Praxis sehr schwierig, wenn dann die Person, die den Online-Shop betreibt, nicht mehr greifbar ist. Es gibt dann noch so Verfahren, wenn mit Kreditkarte gezahlt wurde, Chargeback-Verfahren oder halt, wenn per Paypal der Kaufpreis gezahlt wurde, kann man Paypal Käuferschutz einschalten. Ähm, ja, diese Verfahren sind dann an gewisse Fristen auch gebunden, aber es äh, kann unter Umständen sehr schwierig und äh, mühsam sein, sein Geld dann tatsächlich wiederzubekommen, auch wenn man darauf Anspruch hat. Aber ähm, ja, bei Bedarf helfen wir auch gerne weiter. Ähm, wir haben viele Fälle, die sich dann überraschenderweise manchmal auch positiv lösen lassen können. Und ja, also weiterhelfen können wir in der Regel schon. Nur es gibt halt vereinzelt Fälle, wo das dann leider mal nicht der Fall ist. Juliane,
0: ja, kannst du es noch einmal sagen? Was wären so deine drei wichtigsten Punkte zum
2: Thema Dropshipping? Man sollte halt darauf achten, dass im Impressum ein Ansprechpartner angegeben ist, wer betreibt den Shop und sich die Website ganz genau ansehen. Also, dass man vielleicht auch, bevor man die Bestellung tätigt, Preise vergleicht. Wenn man das Produkt eingibt, was man kaufen möchte, dann äh, schaut, wie es auf anderen Websites angeboten wird, ob der Kaufpreis der gleiche ist oder ob es vielleicht günstiger ist. Man sollte sich ja Bewertungen anschauen und wenn man merkt, dass die vielleicht nicht sehr authentisch sind, dann sollte man doch vielleicht eher von dem Kauf Abstand nehmen. Und ähm, wichtig ist halt, einfach sich ganz genau anzuschauen, was man da kauft, bevor man halt irgendwelche Daten eingibt.
1: Stichwort Preisvergleich war auch ganz gut. Wir haben ja auch nochmal bei unserer Recherche, bei unserem Selbstexperiment andere Seiten angesteuert und geguckt, gibt es dieses wunderschöne Einhorn auch noch irgendwo anders. Und lustigerweise haben wir den, oder haben wir das Stofftierchen auch für etwas günstigere 10 Euro gefunden. Oder
0: 10 Dollar, aber auch für 70 Euro auf einer anderen Seite.
1: Also da wirklich immer gerne mal die Suchmaschinen auch nutzen und vergleichen. Julian hat es vorhin angesprochen, die Google-Bildersuche. Da kannst du einfach die URL vom Bild reinklatschen und bekommst dann äh, entsprechend die Seiten von Google angezeigt, wo es denn dieses Bild noch so gibt.
2: Einen äh, Tipp habe ich noch. Es kann auch sein, dass auf der Website nur ganz wenige Produkte angeboten werden und diese Produkte auch gar nicht so zusammenpassen. Also wie zum Beispiel auf der Seite, ähm, wo wir auch unseren Testkauf gemacht haben, da gab es dann Produkte, die einerseits für Weihnachten waren, obwohl ja Weihnachten immer nur <lacht> saisonbedingt ist und Decken, Kissenbezüge, Sachen, die halt gar nicht unbedingt und Hundedecken, also Sachen, die gar nicht zusammenpassen. Also
0: waren alle Artikel gleich reduziert und sind jeden Tag reduziert mit dem Hinweis, dass das nur heute gelten würde. Genau, und dann
2: waren wir noch auf einer anderen Seite und dort war halt auch schon derselbe Aufbau von der Website, nur mit anderen Farben. Es gibt so Baukastensysteme, mit denen man ganz schnell so Websites erstellen kann und dort waren halt auch die Preise alle immer reduziert. Es war halt derselbe Aufbau, nur andere Produkte und es ließ sich eigentlich auch dasselbe feststellen, dass die Produkte willkürlich kommen kombiniert wurden und dass es halt keine große Auswahl gab ähm, und ja.
0: Auf unserer Webseite könnt ihr übrigens auch noch mal einiges nachlesen zum Thema Dropshipping. Den Link, den packen wir euch in die Show Notes.
1: Wie es mit unserem Selbstexperiment ausgegangen ist, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Da geht es dann ums Thema Influencer-Marketing. weiß es bis dahin schon da ist. weiß ne? es bis dahin schon da ist, wir wissen es nicht. Schön, dass du reingehört hast und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.